0: אלול בפתח. יש כאלו שהמילה אלול מכניסה להם חרדה ולחץ. החודש האחרון של השנה. הנה השנה כבר מסתיימת. מה קרה עם כל ההחלטות הטובות שהחלטתי השנה? להשתפר, להתקדם, שלא לדבר על הנפילות שהיו לי השנה? מלחיץ. יש כאלו שנכנסים ללחץ לא על מה שהיה בשנה האחרונה, אלא על דווקא מה שמצפה להם בחודש הקרוב. הסליחות הארוכות, שעות השינה מתקצרות, שמעתי פעם בבדיחות רמז על המילה אלול. המילה אלול ראשי תיבות אוי לי ואבוי לי. יש כאלו שבשלבים, יש כאלו שבשבילם חודש אלול זה מכניס להם חרדה ולחץ אוי לי ואבוי לי. היום נדבר על חודש אלול מסוג שונה לחלוטין. חודש של תקווה וחודש של הזדמנות ניכנס יחד לטייל בפרדס של חודש אלול. פרדס זה ראשי תיבות פשט, רמז, דרוש וסוד. אנחנו נתחיל קודם כל מהפשט מה זה חודש אלול, לאט לאט אנחנו נתקדם בשלבים עד שנגיע לסוד המיוחד במינו של חודש אלול. רגע אחד לפני שניכנס לפרדס, אני רוצה לשתף אתכם שבשבועות האחרונים פגשתי הרבה ידידים ואנשים שפגשתי אמרו לי שהם צופים, מכל, כל, כל, כל שבוע צופים בסרטון בצורה קבועה גם מאנשים מהארץ וגם מאנשים מחו"ל וקודם כל זה מאוד התרגשתי מזה אבל אמרתי להם שזה לא הוגן כי אני צופה בהם כל שבוע, אי, סליחה, הם צופים בכל שבוע אבל אני לא צופה בהם, אני לא רואה אותם כמעט אז אני רוצה לעשות ככה הנהגה חדשה אני מקווה שכולם ישתפו פעולה שכל אחד מהצופים והצופות שצופים ביוטיוב שיכתוב תגובה, בוקר טוב, ערב טוב, מתי שצופים, תודה רבה, הכי טוב אם יהיה איזה הערת תוכן על השיעור עצמו, וככה אני לא רק אתם תראו אותי, אני גם אפגוש אתכם לפחות וירטואלית. ועכשיו אנחנו ניכנס לפרדס בעזרת השם, הפרדס של חודש אלול. אנחנו נתחיל מהפשט. מה הסיפור של חודש אלול? למה חודש שלם נקרא בשם מיוחד חודש הרחמים והסליחות? מה יש בחודש אלול? הסיפור של חודש אלול מתחיל לפני 3,335 300, שנה. זה היה השנה של יציאת מצרים. כעבור 50 יום מיציאת מצרים, עם ישראל מקבל את התורה, ולמחרת משה רבנו עולה להר, 40 יום ו לילה, כדי לקבל את הלוחות ולשמוע את כל הפרטים של התורה מאת הקדוש ברוך הוא. ביום ה-40 הסתיימו 40 יום. משה בהתרגשות גדולה יורד עם הלוחות מהר סיני והוא מגיע להביא אותם לעם ישראל ולתדהמתו מה הוא רואה? הוא רואה ששון ושמחה סביב עגל הזהב עם ישראל שר ורוקד אלה אלוהיך ישראל משה לוקח את זה מאוד קשה ולוקח את הלוחות ושובר אותם לא רק משה לקח את זה קשה בראש ובראשונה אלוקים כועס מאוד על עם ישראל ועד כדי כך שהוא אומר למשה רבנו שהוא רוצה לכלות את עם ישראל, כל עם ישראל, אחרי החטא הנורא של חטא העגל. משה היה מנהיג אמיתי, אמנם הוא שבר את הלוחות, אבל הוא עשה את זה למען עם ישראל. זה לא הזמן להאריך בנקודה הזו של שבירת הלוחות, ומיד אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו את הדברים, משה רבנו יום למחרת עולה ארבעים יום נוספים, הפעם כדי לבקש מחילה וסליחה לעם ישראל. זה מי"ח בתמוז, שבירת הלוחות הייתה בי"ז בתמוז, שבעה עשר בתמוז, זה אחד מהסיבות לצום, מי"ח בתמוז עד כ"ט בעב, ארבעים יום, משה רבינו עולה להר ומבקש רחמים על עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא לא סולח לעם ישראל, חכמינו אומרים, הארבעים יום השניים היו בכעס, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, אבל משה לא מתייאש, ו... כעבור יום עולה עוד פעם, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים ארבעים, יום, יום פעם שלישית. פעם ראשונה זה היה לקבל את הלוחות, פעם שנייה זה היה לבקש רחמים ולא נענה, הפעם השלישית היה כדי לבקש רחמים, ואז ביום הכיפורים סלחתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. אז הסיפור הזה היה לפני אלפי שנים, אבל יום הכיפורים נקבע באופן קבוע כיום כפרה. והארבעים יום שלפני יום הכיפורים, מראש חודש אלול ועד יום כיפור, אלה ימים שמכונים בשם ימי הרחמים והסליחות, ימים שמסוגלים לבקש מהקדוש ברוך הוא כפרה, והקדוש ברוך הוא מקשיב למי שבאמת מבקש. אז זה ההסבר הראשון הבסיסי למעלה הגדולה של הימים האלו של חודש אלול, עשרת ימי תשובה, ארבעים יום, כמו ארבעים יום שהיו בשנה שמשה רבנו ביקש מחילה וסליחה על עם ישראל. מהסיפור הזה, מהפשט הזה, אפשר ללמוד שתי תובנות חזקות ביותר. תובנה ראשונה, אני אתן קודם את הכותרות, אחר כך אני אסביר. תובנה הראשונה, לא להתייאש. תובנה השנייה, זה לא זבנג וגמרנו. ואני אסביר. נתחיל עם התובנה הראשונה, לא להתייאש. משה עולה להר ארבעים יום וארבעים לילה, לבקש רחמים על עם ישראל, ומה הקדוש ברוך הוא? אומר לו לא, אני לא סולח להם. אדם רגיל אחרי ארבעים יום ביקש, התחנן, יאללה, מרים ידיים. משה עולה עוד ארבעים יום, ואז הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל. מה זה מלמד אותנו? שיהודי מבקש עוד פעם ועוד פעם מכל הלב, אז גם אם בהתחלה הוא לא נענה, לאחר מכן הקדוש ברוך יקשיב לו. זה אגב רואים במקרה נוסף אצל משה רבנו. משה רבנו בשנת הארבעים לפני הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא והאהרון לא ייכנסו לארץ. משה לקח את זה מאוד קשה, עד כדי כך שחכמינו אומרים שמשה התפלל לפני הקדוש ברוך הוא כמה תפילות? 515 תפילות כמניין המילה ואתחנן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדבר אליי עוד בדבר הזה. אל תדבר איתי בעניין. אומרים על כך חכמים, אם היה מדבר עוד פעם אחת, עוד תפילה אחת, חמש מאות ושש עשרה, אז הקדוש ברוך הוא היה כבר מכניס אותו לארץ. לכן אלוקים ביקש ממנו, אל תבקש עוד. אני לא רוצה שתיכנס לארץ, אז אל תבקש עוד פעם אחת. אבל אם היה מבקש עוד פעם אחת, אז קליח. משה היה נכנס לארץ. רואים מה? חמש מאות וחמש עשרה תפילות לא הועילו. עוד תפילה אחת הייתה מועילה. אז זה מלמד אותנו כשיהודי מבקש שוב ושוב, אז גם אם בהתחלה הוא לא נענה, הוא ימשיך להתפלל, לא להתייאש. זו התובנה הראשונה. מכאן נעבור בהמשך ישיר לתובנה השנייה, שמה נתנו לכותרת? זה לא זבנג וגמרנו. אדם שרוצה לבקש סליחה מאלוקים, הוא רוצה להתוודות ולחזור בתשובה שלמה, מה נדרש ממנו? מה הוא צריך לעשות? אתם יודעים שלא נדרש ממנו מעבר למילה אחת בלבד. מה המילה? חטאתי. כך פוסק הרמב״ם, שעיקר הווידוי הוא לומר, אבל אנחנו חטאנו. זה עיקר הווידוי. כך פוסק גם שולחן ערוך הרב, אם אמר סתם חטאתי, יצא ידי חובת ווידוי. אז למה צריכים לומר כל כך הרבה זמן סליחות? למה כל כך הרבה ימים? למה כל כך הרבה שעות? ולמה כל כך הרבה פיוטים? בוא נגיד... חטאנו, נגמר הסיפור. הסיבה לכך היא פשוטה. כי מאחורי המילה חתתי, המילה הזאת מקפלת בתוכה הרבה. היא מקפלת בתוכה שלושה דברים חשובים מאוד, כפי שפוסק הרמב״ם. דבר אחד, חרטה. דבר שני, עזיבה. דבר שלישי, קבלה. מה זאת אומרת? חטאתי, ולכן אני מתחרט על מה שעשיתי. חטאתי ולכן אני עוזב את החטא. חטאתי ולכן אני מקבל על עצמי גם בעתיד לא לעשות את זה שוב. המילה היא אחת, אבל היא מקפלת בתוכה הרבה משמעויות. איך מגיעים לומר את המילה הזאת באמת, מכל הלב? איך מצליחים לחוש באמת המשמעות של המילה הזאת? בשביל זה צריכים הרבה הכנה. בשביל זה צריכים הרבה תפילות. הרבה פיוטים, הרבה ימים, זה לא מגיע ברגע אחד. הכל בשביל מילה אחת. ניתן לכם דוגמה קטנה. אדם שהולך להתחתן, הוא רוצה להגיד לאשתו, יותר נכון לכלתו, רק כמה מילים. מה הוא רוצה להגיד לה? הרי את מקודשת לי. ארבע מילים, הרי את מקודשת לי. כמה זמן הכנה צריכים כדי להגיד את המילים האלה? כמה זמן? שנה. שנה? חצי שנה, שנה, צריכים אולם. צריכים תזמורת, צריכים בגדים, מה עוד צריכים? מוזמנים, הזמנות ועוד אלף דברים. סך הכל רוצה להגיד, הרי את מקודשת לי. כמה זמן הכנה צריכים? בשביל המילים האלה, הרבה זמן הכנה. כלומר, לפעמים המילים הן קטנות, אבל מאחוריהן עומד דבר מאוד גדול. זה הסיפור של המילה חטאתי. זה הסיפור של הסליחה. זה דבר קטן, רק מילה אחת, אבל מאחוריה עומד באמת דבר מאוד גדול. וזו התובנה השנייה שלנו. זה לא זבנג וגמרנו, אמירת סליחה אמיתית דורשת עבודה והכנה רבה. אבל למה צריכים דווקא ארבעים יום, כמו שמשה עלה ארבעים יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים? צריכים הכנה, אבל למה ארבעים יום? איך הגענו למספר ארבעים? אז האמת שאנחנו רואים דבר מעניין, לעשות שינוי אמיתי צריכים תקופה ארוכה של שינוי הרגלים. התקופה הזאת רואים בכמה מקומות היא נמדדת על מספר זה מסמל זמן לערוך שינוי אמיתי. למדנו את זה קודם אצל משה רבנו שעלה 40 יום. אגב, כמה הוא עלה ביחד שלוש פעמים? 120. 120. 120. אבל כל פעם 40, ירד. פעם ראשונה זה בשביל התורה. 40 יום, ירד. עוד 40 יום. 40 יום זה תקופה של שינוי הרגלים. זה תקופה של שינוי אמיתי. ככה אנחנו רואים גם, חכמינו אומרים דבר מעניין. אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז הוא מבין לעומק את הדברים של הרב שלו. עוד משפט מפורסם מפרקי אבות, בין ארבעים <coughs> לבינה. אחרי ארבעים שנה, אדם מגיע לידי בינה. זה סוג של שלמות. אנחנו רואים עוד דוגמה שקשורה לשינוי עומק מסיפור המבול. ויהי <מבול> <והיא מבול> המבול <מבול> על הארץ ארבעים יום. היה צריך לתאר את העולם ארבעים יום. כמה מקווה, כמה שאה יש במקווה? ארבעים <מבין> <40 מבין> שאה. זה הכמות של ה... מים שצריכים למקווה. אז מספר 40 הוא בעצם מספר שמורה על שינוי עומק, לתאר, שינוי עומק להבין, ולכן רוצים להגיד את המילה חטאתי? זה מה שאנחנו צריכים. אבל צריכים לשנות את ההרגלים, צריכים פרק זמן. פרק זמן וארבעים יום. למה לאשכנזים יש הקלות? הקלות הם רק בטקסטים שאומרים, אבל בהכנה, אמנם אצל הספרדים מתחילים להגיד את זה מבית באלול את אצל האשכנזים מתחילים רק... תקופה, קודם כל יש להם פחות חטאים לאשכנזים, אבל זה לא הסיבה האמיתית, הסיבה האמיתית באמת, כיוון שכל אחד לוקח את הסוג של ההכנה בצורה אחרת, יש אחד שאומר את זה בפיוטים, יש אחד שעושה את זה בתוספת לימוד תורה, שמעתי פעם מישהו שאמר, אני אומר בסוגריים כלומר, אשכנזים, אתה לא קיים לסליחות מראש, מראש חודש אלול, מב' באלול, אבל תקומו שעה אחת מוקדם ותלמדו תורה בזמן הזה. צריכים כולנו, זה לא משנה אשכנזים, ספרדים, לעשות שינוי בימים האלה. וזה לוקח זמן. ארבעים יום חודש הרחמים והסליחות. אז אם כך, המסקנה שלנו, שני, שני הדברים, אחד לא להתייאש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו אצל משה, דבר שני זה לוקח זמן. זה לא זבנג וגמרנו, זה דבר שדורש שינוי עומק, עוד שעה מוקדם, עוד סליחות, עוד פיוטים, עוד תורה, עוד מעשים טובים, אז אנחנו באמת מגיעים ליעד, מגיעים ליום הכיפורים מוכנים, ואז אפשר להגיד את המילה חטאתי אבל על uh, אמת. אבל רגע אחד לפני שאנחנו מתקדמים להמשך הטיול בפרדס, איפה אנחנו אוחזים עכשיו? אוחזים עדיין בפשט, קצת הרחבנו בנושא. חשוב להדגיש גם את הצד השני. יש כאלה שקמים כל יום מוקדם לסליחות. אומרים סליחות, אומרים את כל הפיוטים, ושרים, ו... לא מפספסים שום דבר. אבל הם, איך אומרים, מרוב עצים לא רואים את מרוב הפיוטים שוכחים מה המטרה. מה המטרה? מילה אחת. חטאתי. סליחות, חטאתי. אני רוצה לשנות את ההרגלים, אני רוצה להתקדם. כמו שאמרנו שלושה דברים. אמרנו להתחרט, אמרנו לעזוב, אמרנו לקבל. אז זה גם צריכים לזכור, עם כל הפיוטים, לא לשכוח את המטרה, את הנקודה שזה... מילה אחת, סליחה, או חטאתי, כמו שאמרנו קודם. עכשיו אנחנו נמשיך לטייל בפרדס ונעבור ל... רמז, פשט, רמז. יש כמה וכמה רמזים לחודש אלול, אנחנו עכשיו נגיד מתוכם שלושה רמזים. הרמז הכי מפורסם של המילה אלול, שיש בה ראשי תיבות המילים, אני לדודי ודודי לי, שכתובים בשיר השירים. מה זה אני לדודי ודודי לי? אני לדודי זה... הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. דודי לי זה הצעד שהדודי, הקדוש ברוך הוא, מתקדם לעם ישראל. כשעם ישראל אני לדודי, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו אהבה. האהבה גוררת אהבה. ולכן אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. מעניין מאוד שברמז הזה זה לא רק ראשי תיבות אלא גם סופי תיבות. כי סופי התיבות אני לדודי ודודי לי, ארבע י' בגימטריה ארבעים. אז זה מרמז שבארבעים יום של חודש אלול עד יום הכיפורים אני לדודי ודודי לי. זה רמז מאוד מעניין שמסביר לנו מה זה חודש אלול. יש עוד שני רמזים מעניינים שמדברים על התוכן של חודש אלול. מה צריכים לעשות בחודש אלול? אז קודם כל צריכים לעשות תשובה. אז יש פסוק שכתוב בפרשת ניצבים שאומרים אותו כל שנה לפני ראש השנה. פרשת ניצבים תמיד קוראים לפני ראש השנה. כתוב בפסוק ככה: "ומה לה' אלוקיך את לבבך ואת לבב". "את לבבך ואת לבב" ראשי תיבות אלול. מה זה "מה לה' אלוקיך את לבבך"? מילת הלב זה מרמז על התשובה. כשמלאים את הלב, ה... מנקים אותו מכל הלכלוכים שנדבקו עליו, אז זה רמז מעניין שקשור לעניין של תשובה. יש רמז נוסף שבמילה אלול נרמז גם צדקה כמו שדיברנו גם קודם מחוץ לסרטון דיברתי עם אהרון איש לרעהו ומתנות לאביונים זה פסוק שנכתוב במגילת אסתר כתוב שם ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים אז המילים איש לרעהו ומתנות לאביונים ראשי תיבות אלול שזה מראה שבחודש אלול מעבר לבן אדם למקום, צריכים לתת דגש מאוד חשוב גם על בן אדם לחברו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אחרי שאמרנו את שלושת הרמזים האלה, עברנו כבר חצי מהפרדס, את הפשט עברנו, את הרמז, נגיע עכשיו לדרוש מיוחד במינו. את הדרוש אנחנו גם נתחיל עם רמז יפה, שאומר אותו, כותב אותו, האריזל. האריזל כותב ככה: המילה אלול, ראשי תיבות של המילים, אינה לידו ושמתי לך. המילים האלה מופיעים בפרשת, בספר שמות בנושא הרי מקלט. גם הפרשה שלנו, פרשת שופטים, גם מופיעים הדינים של הרי מקלט. מה הסיפור של הרי מקלט? אדם, <אדם> שרצח <אדם> בשגגה, <אדם> בטעות, <בשגגה אדם> בלי כוונה, אז התורה אומרת שכיוון שהערך של חיי אדם הוא ערך מאוד מאוד גבוה, אז אם אתה הרגת בן אדם, הערך של החיים שלך ירד. ולכן גואל אדם, קרוב המשפחה, מותר לו להרוג את גואל אדם. אבל יש יציאת חירום. מה זה יציאת החירום? <חירום> אותו רוצח בשגגה יכול ללכת לעיר מקלט, ושם אסור, אסור להרוג אותו. אם ניקח דוגמה ככה, מה זה אומר רוצח בשגגה? אם אדם עלה לגג ולקח... אני יודע מה, איזה כלי כבד או משהו, ופתאום נשמט מידיו ונפל על הראש של מישהו והרג אותו. אז קרובי המשפחה מותר להם להרוג, אני לא מדבר על מה שמותר היום, כי היום אין ערי מקלט, אז גם אסור להרוג, כי אין אפשרות להינצל מזה. אבל אני מדבר על מה שהיה בתורה, מה שכתוב. אז קרובי המשפחה מותר להם להרוג, אבל הוא יכול להימלט לעיר מקלט, ושם להינצל. זה עליו. מה הקשר של חודש אלול לעיר מקלט? רוצח בשגגה, מה זה קשור אחד לשני? אמרנו שהאריזה לומר, עינה לידו ושמתי לך, זה מקום, זה הרי המקלט, זה רמז החודש של אול. מה הקשר? יהודי שעובר עבירה נחשב לשופך דם, לרוצח. למה? הוא לוקח את הדם, את החיות שלו, ושופך אותו לחינם עבור עבירה. יתרה מכך, הוא לוקח את הנשמה הקדושה ופוצע אותה. הוא עושה בחטאים, הוא פוצע את הנשמה הקדושה. לקראת ראש השנה, שזה יום הדין, אותו יצר הרע שהפיל את הבן אדם לעבירה, הוא נהפך להיות גואל אדם. הוא מנסה לתבוע את האדם על העבירות שעשה. זה נוכלות אמיתית. הוא הפיל אותנו, ואז הוא מגיע, הוא גואל אדם, הוא רוצה עכשיו לתבוע את הדם שלנו. הרצ... הרצ... הרצחת וגם ירשת, יפה. איך נמלטים מגואל אדם? לאן בורחים? <עוד> להרי מקלט. חודש אלול זה עיר המקלט. בו ניתנת לאדם אפשרות להתנתק מהיום-יום, לתקן את המעשים שלו. זה חודש אלול. יצא לכם פעם לשלוח לקבוצה של אנשים הודעת וואטסאפ? קבוצה ככה של הרבה אנשים. כמה זמן לוקח עד שכולם רואים? עשר דקות. עשר דקות. <עוד> לדעתי <אבל ניסיון, עוד> יש ניסיון ככה שבועי, שאני שולח את הסרטון. האמת היא, זה דבר מדהים. לא עוברים כמה דקות, ורוב האנשים, אני כבר יודע שהם ראו למה, יש להם פסים כחולים. מי שאין לו, זה בגלל שהוא עשה הגדרה שאין פסים כחולים. <laughs> לא בגלל שהוא לא ראה. אבל <laughs> זה דבר מדהים. בעידן של היום, הכל כאן ועכשיו. יש וואטסאפ, אני צריך מיד לפתוח, מיד להסתכל. התופעה הזאת גורמת שהריכוז של האנשים הוא מאוד נמוך. בכל רגע אנשים נחשפים לעוד ועוד מידע. אם, שכח, אם פתחת וואטסאפ ולא הגבת מיד, הרבה סיכוי יש... ש... תשכח מזה, לא תחזור לאותו בן אדם. אז לכן, להתנתק מדי פעם זה דבר מאוד חשוב. דבר שעוזר מאוד לאדם. יש את השבת שאנחנו מתנתקים, אבל אני מדבר לא להתנתק רק מהטלפון, ולא להתנתק רק מהיום-יום, אלא בחודש אלול, קצת לשים לקווים הכחולים שאנחנו מיד ככה פותחים, לשים להם קווים אדומים. קצת להתנתק, קצת לעצור, קצת להרגיע. ואם אנחנו מדברים על חודש אלול בתור עיר מקלט רוחני, אז הכוונה היא להתעסקות יותר במצוות, במעשים טובים, במיוחד בלימוד התורה. מה שאנחנו עושים עכשיו, לומדים תורה, באינטריו. גם אשתרעהו מתנות לאביונים, לעזור לאנשים יותר, להתמקד פנים. בזה, להאיר לאנשים פנים, לעזור להם. התלמוד אומר על התורה, דברי תורה קולטים. כשאדם לומד תורה זה כמו עיר מקלט ומגן עליו. אז לכן אנחנו צריכים בחודש הזה... במיוחד חודש המקלט, עיר המקלט, מדי פעם להתנתק וללכת לעיר המקלט. מאוד מעניין שהפרשה שלנו עוסקת בדיני ערי המקלט, היא כותבת כך, תכין לך הדרך והיה לנוס שמה כל רוצח. יש מצווה להכין דרכים רחבות ולשים עליהם שילוט, מקלט-מקלט, שכל אדם יוכל לברוח מיד אחרי שהוא רצח בשגגה, שיהיה לו באמת אפשרות, מישהו יתחיל לחפש את המקום, ואז חלילה הוא יכול להיפגע. אז כך גם בעיר המקלט של חודש אלול, על כל אחד יש לו תפקיד, לא רק לעצמו, אלא גם לכוון את כל הסביבה שלו, את המשפחה, את החברים, לשים שלט, ח... עיר מקלט, חודש אלול. מאוד מעניין, בסדרה של הספרים של הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, היא נקראת סדרת ליקוטי שיחות. 39 כרכים על פרשת השבוע. יש קטע נדיר ומאוד מיוחד, שהוא גם מודגש, שפה הרבי מלובביץ' כותב בצורה מודגשת. הוא מבקש לפרסם לכל יהודי. שימו לב דבר מעניין. מה לפרסם? את הדברי האריז על שלמדנו. שהשם אומר לעם ישראל, אני נותן לכם 29 ימים, בהם אפשר להיקרע מכל ההרגלים השליליים וההנהגות הקודמות. ונס שמה עליכם לברוח לתוך סדר והנהגה של חודש אלול ולהתיישב שם וכך הדבר יהיה למקלט מגואל אדם מכל הקטרוגים דבר מעניין שככה רבי כותב לפרסם לכל יהודי הבקשה של הרבי לפרסם את הדבר זה אולי השלט שהוא בעצם שם לעיר מקלט לפרסם את הדבר הזה כיום אנחנו לא צריכים לשים שלטים ולא צריכים הודעות היום אפשר פשוט לשתף את השיעור. שתפו את השיעור זה, לכוון את האנשים לחודש אלול, שאנשים ידעו את ההזדמנות המיוחדת של חודש אלול. אני מכם מדי פעם לפרסם את השיעור לעוד חברים, לעוד משפחה. במיוחד השבוע, לפרסם לכולם, לשים שלט, עיר מקלט, שאנשים ידעו את העוצמה של חודש אלול. לקראת סיום הטיול בפרדס, עברנו את הפשט, עברנו את הרמז, ועברנו גם את הדרוש. עכשיו נגיע לפונפון, זה אולי החלק הכי מעניין בטיול, זה הסוד של חודש אלול. זה הייתי אומר שיא הטיול שלנו, לקראת הסיום. אם בחלקים הראשונים של הפרדס דיברנו בעיקר על העבודה שלי, עבודה של האדם, להשתפר, לשנות, עיר מקלט, לתת לעזור לחבר וכן הלאה, הפעם אני רוצה לדבר דווקא על ההזדמנות המיוחלת שלא חוזרת שנמצאת בחודש אלול, וצריכים להיות חכמים באופן מיוחד לא לפספס את ההזדמנות. משל מאוד מיוחד מגלה לנו בעל התניא את הסוד של חודש אלול. הנה המשל. היה מלך גדול שהיה לו מדינה עם הרבה הרבה נתינים. המלך הזה כל השנה היה נמצא בעיר המלוכה, עיר שלמה שרק המלך נמצא שם בני המשפחה, השרים והאנשים הקרובים למלוכה. כל האנשים מסביב, כל בני המדינה, לא היו יכולים להיכנס לאותו עיר. לא יכולים לראות את המלך, לא יכולים לדבר עם המלך. רק אחרי הרבה אישורים ובקשות, רק אז היה אפשרות להיכנס אל המלך. אבל פעם בשנה, המלך היה מוריד את בגדי המלוכה, היה יוצא בלי משרתים, בלי ליווי, יוצא ו... איך זה נקרא? המלך יורד אל העם. הוא היה הולך לבני המדינה ורוצה לשמוע אותם. מה מציק להם, מה, מה קשה להם בחיי היום-יום. הוא היה שומע, מקבל את כולם בסבר פנים יפות. ומי שהיה מבקש מכל הלב, המלך היה ממלא את הבקשה שלו. ומי שהיה מתקרב הרבה אל המלך באותו זמן, היה לו גם אפשרות אחר כך להמשיך עם המלך חזרה ולהיכנס גם לעיר המלוכה. אבל לא הרבה אנשים הגיעו. למה? לא זיהו את המלך. גם אם זיהו את המלך, לא זיהו את המלכות. לא ראו את הכתר, לא ראו את בגדי המלוכה, לא ראו את הכרכרה, לא ראו את התזמורת, לא ראו את המלווים. זה כאילו, לא היה נראה כאילו, בסדר, הגיעה, לא הייתה התרגשות, לא הייתה עילה מסביב למלך. ולכן, לא כולם הלכו, רק אדם חכם שקלט, אומנם אין לו כתר ואין לו לבושים ואין לו תזמורת, אבל זה המלך, זו ההזדמנות שלי. רק האנשים החכמים באמת הלכו אל המלך, והמלך קיבל אותם מסרב פנים יפות. מה זה הנמשל? מי זה המלך? אלוקים בורא העולם. מה זה עיר המלוכה? מה זה עיר המלוכה? זה כל העולמות, העליונים, מקום כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. מי, מי, מי יכול להיכנס לשם כל השנה? מלאכים. המלאכים, צדיקים גדולים, רק האנשים המקורבים. סתם בן אדם ככה להיכנס לדבר עם המלך? אנחנו מתפללים, מבקשים, אבל קשה ככה, עושים קשרים קצת. אי <laughs> אפשר ככה להיכנס. אבל פעם בשנה בחודש אלול המלך פושט את בגדי המלוכה ויורד אל העם אבל המלך עצמו נמצא כתוב בספרי הסוד שבחודש אלול מאיר הערת י"ג מידות הרחמים מה שאומרים בתפילות ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם זה כל מילה במילה זה מידות הרחמים זה מאיר כאן בעולם בחודש אלול המלך בעצמו נמצא אבל מה חסר? חסר המלכות המלוכה חסר העילה, זה יום חול, חודש אלול. אנשים הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה, לא נרגש שהמלך נמצא פה. זה לא כמו ראש השנה ויום כיפור, ששם כמו שנלמד עוד רגע במש... בנמשל, הוא יושב על כיסאי מלכותו. בחודש אלול זה ימים רגילים, ולכן יש הרבה אנשים שחושבים, נו, זה יום רגיל, יום חול. במיוחד עכשיו יש חלק מחודש אלול זה באוגוסט, אנשים מטיילים, הכל רגיל. לא מרגישים את המלך, אבל המלך נמצא פה, והמלך פתוח לשמוע. ומי שרוצה להשמיע, לבקש רחמים, מי שרוצה לספר על הקשיים שיש לו, על המצוקות שיש לו, המלך שומע, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. מה צריך לעשות רק? <אח> לצאת אליו, <אח> לדבר איתו, הוא <אח> מחכה. אז <אח> למה לא כולם הולכים אליו? כי לא מרגישים את המלך, זה נראה יום רגיל. אבל מי שהולך איתו בחודש אלול, אחר כך... שהוא חוזר לעיר המלוכה, ראש השנה ויום הכיפורים, הוא יושב על כיסא מלכותו, וכמובן כל השנה כולה, אז הוא כבר, כבר בידידות עם המלך, הוא כבר נמצא איתו, אז הוא כבר פתח פתוח להיכנס. אז מה שנשאר לנו להבין, את הסוד העצום של חודש אלול, זה ההזדמנות העצומה שיש לנו לזכור שהמלך נמצא איתנו, רק תצא תדבר איתו, או תיכנס לעיר המקלט. תיכנס לשיעור, תיכנס למצווה, תדבר איתו, תבקש ממנו, הוא שומע אותך. נסיים את השיעור באגדה מפורסמת, מאוד מאוד יפה, שממש ככה מתחברת כפתור ופרח לשיעור. היה יהודי אחד, קראו לו אייזין. הוא חי בוורשה. יום אחד הוא חולם, אולי יותר נכון נגיד לילה אחד הוא חולם, שאוצר גדול חבוי מתחת לגשר בפראג. הופה, אוצר גדול, הוא כנראה היה אדם... עני, לא היה לו הרבה כסף, והוא החליט מיד לגשת להגשים את החלום, תרתי משמע. הוא יצא מהר לפראג והתחיל לחפור מתחת לגשר. היה שם שוטר גוי, הוא רואה בן אדם מגיע חופר מתחת לגשר, דבר קצת לא שגרתי, מפר את כללי הסדר הציבורי, הוא ניגש אליו, שואל אותו, אדוני, מה הסיפור שלך? אני אגיד לך את האמת, אני בלילה שיש כאן מתחת לגשר בפרג, יש כאן אוצר. השוטר הגוי התפקע מצחוק. הוא אומר, אתה יודע מה אני חלמתי בלילה? אני חלמתי שיש איזה יהודי שקוראים לו אייזיק, שהוא חי בוורשה, שמתחת לתנור שלו יש הוצאה. זה מה שחלמתי בלילה. הוא התגלגל מצחוק. אותו יהודי, אייזיק הזה שלנו, פתאום נכנס לתדהמה, הוא מזכיר את השם שלו, את הבית שלו, את העיר שלו, הוא עזב את הכל, את הכל ורץ כל כולו הביתה, שאף אחד לא יקדים אותו, שאותו שוטר לא יחשוב ברצינות שיש דבר כזה. רץ הביתה, חפר מתחת לתנור וגילה אוצר גדול. כך אומרת האגדה. האוצר נמצא אצלנו. אתה הולך לחפש אותו במקומות אחרים. המלך נמצא אצלנו. בואו נ... בוא ננצל את זה. אז אחרי הטיול שטיילנו בפרדס של חודש אלול, פשט, רמז, זרוש, סוד, התפקיד שלנו הוא לנצל את ההזדמנות העצומה. ובחודש הקרוב, לא כל החיים, בחודש הזה, חודש אלול שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, לקחת על עצמנו לברוח לעיר מקלט, להתקרב יותר אל המלך, מה זה אומר פרקטית? זה יכול להיות בסור מרע, לקחת כמה הנהגות שליליות, להתנתק מהם בחודש הזה, זה יכול להיות כמובן ב"מעשה טוב" לקחת כמה הנהגות טובות ולהתחבר אליהן מצווה, מעשה טוב. הכי טוב, למקד את עצמנו, לא משהו כללי כזה, להיות יהודי טוב, להיות יהודי נחמד, לקחת משהו פרקטי עשו מירב ועשה טוב, וככה לנצח ולהצליח במשימה. אז תשתפו את הסיור המרתק הזה גם לחברים, וגם כפי שפתחתי, אני אשמח גם שתכתבו, כדי שנדע לפחות לפגוש אתכם וירטואלית, אני מאוד אשמח, לצופים והצופות שלנו, ואנחנו נתפלל בעזרת השם שבקרוב נזכה לגאולה העתידה, שגם הגאולה מוזה בחודש אלול. איך הגאולה לא מוזה בחודש אלול? בשירת הים, אתם יודעים ששירת הים, יש לה... רמז לגאולה עתידה. מה כתוב בשירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה אז? אז שר משה, אז ישיר משה. שיש לזה רמז לגאולה עתידה, לתחיית המתים. אז בשירת הים אנחנו אומרים את המילים האלה. זה לא הסדר, אבל זה המילים האלו. אשיר על השם ויאמרו לאמור. זה ארבעה מילים רצופות, אבל הסדר הוא קצת שונה. כתוב, ויאמרו למור, השירה להשם. זה ראשי תיבות המילה אלול. אז יהי רצון שנזכה עוד בחודש הזה, חודש הזה, אלול, לשיר להשם בגאולה השלמה.